Добро утро, скъпи брати и сестри, уважаеми гости на Първа Евангелска църква. Добре дошли в нашия молитвен дом. Заедно да се поклоним на нашия Господ днес, когато Българската православна църква празнува цветница. А и пожелавам честит имен ден на всички, които празнуват. Ще ви помоля да се изправите, за да чуем заедно думите на Божието Слово и да започнем нашето богослужение с молитва. Този е денят, който Господ е създал. Нека се радваме и се развеселим в Него. О Господи, избави ни, молим се. О Господи, молим се, изпрати благоденствие. Благословен да бъде онзи, който иде в името Господне. Благославяме ви от дома Господен. Господ е Бог, който ни показва светлина. Приведете до роговете на жертвеника, вързаната с въжета жертва. Ти си Бог мой и ще те славя. Боже мой, ще те възвисявам. Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века. Господи, покланяме Ти се тази сутрин и Ти благодарим за това, че Ти си ни дал и сили, и желание, и възможност да дойдем, за да Ти се поклоним, за да чуем какво е Твоето Слово към нас днес, което идва към нас всякога, когато а, отворим нашите Библии. Говори ни, Господи, тази сутрин. Откривай ни своята слава и така ни преобразявай, Боже, приближавай ни към себе си. Помагай ни да виждаме Тебе, да чуваме Твоя глас, да усещаме Твоето присъствие в сърцата ни. Променяй ни, Господи, и Ти не дей да позволяваш да си тръгнем от тук, непроменени и без да сме имали среща с Тебе. Говори на всеки един от нас, помагай ни да виждаме Тебе, да Те слушаме. Помогни ни да Ти се покланяме с дух и истина, така както Ти призоваваш своите последователи да Ти се покланят. В името на Исус Христос, Те молим и Ти благодарим. Амин. Амин. Нека да хвалим Бога с песните, в които нашият хор ще ни води.
Славно венчай земле. Песен номер... 142. Каква приятна музика.
Сега ще изпеем песен 46 от духовните песнати, която ще бъде и на екрана. Славно венчай земле. местата си и заедно да прочетем ответния прочит, който ще бъде излъчен на екрана, който е определени стихове от Лука 19 на Евангелието от Лука. И когато се приближиха до Витфагия и Витания, до хълма, наречен Елеонски, прати двама от учениците и им каза, И го докараха при Исус, и като намятаха дрехите си на ослето, качиха Исус. И когато Той минаваше, хората постилаха дрехите си по пътя. А когато вече се приближаваше до превала на Елеонския хълм, цялото множество ученици почнаха да се радват и велегласно да славят Бога за всички велики дела, които бяха видели и казваха. Благословен царе! който иде в Господнето име, 
мир на небето и слава на сините. А някои фарисеи от множеството му казаха, Учителю, смамри учениците си. И като се приближи и видя града, плака за него и каза. Е, ако ти сме познал, поне не този ден, това е служи за но сега това е скрито от очите Амин. Сега хорът ще изпълни една песен осанна, която ние ще можем да чуем и да бъдем съпричастни за да се насладим на красотата.
ще ви помоля да се изправите, да чуем заедно думите от Божието Слово, записани в книгата на пророк Захария, 9 глава, 9 и 10 стихове. Радвай се много, Сионова дъще, възклицавай, Ерусалимска дъще. Ето твоят цар иде при тебе, той е праведен и спасява, кротък и възседнал на осел. Да, на осле, рожба на ослица. Аз ще изтребя колесница от Ефрем и кон от Ерусалим и ще бъде отсечен бойният лък. Той ще говори мир на народите и владението му ще бъде от море до море и от Ефрат до земните краища. Във времето за молитва, нека да помним всички, които са болни и които са ни поръчали да ги помним в молитвите. Радваме се, че между нас се отново семейство е в статия ви, след вече възстановение. Надяваме се, както и брат Енчо. Радваме се и за него, горе и за всички други. Господи, благодарим и ти за това, че ти си този, който дойде и посети земята, на специалното време, на точното време. Ти, който си от вечността. Ти, който си създал всичко, видимо и невидимо. Дойде в наш образ, в човешки образ, смири себе си, до степен на кръст, да застанеш за нашите грехове, за нашите пристъпления, като вземеш нашата вина и нашите беззакония, Благодарим и Ти, Господи, че Ти влезе в Ерусалим, за да предизвестиш това, че си цар, че времето на князът на стоя свят е ограничено. И Ти идваш не само на осел, но ще дойдеш на бял кон, да възтържествуваш. И ние очакваме това възстановяване и това ново царство, което Ти ще създадеш. Благодарим и Ти, за библейските събития, които преживяваме и които оживяват в нас чрез действието на Святия Дух, с които ни приближаваш при себе си и ни помагаш отново да си спомним за великите дела. Благодарим и Ти, Господи, за всичко, което си и което извърши за нас, за всичко обещание, които се реализират в нашия живот. Благодарим и Ти за откровението от Духа когато четеме това слово, да можем да го разбираме. И колко е точно, акуратно и приложимо за всекидневният ни живот. Благодарим и ти отново за привилегията да сме заедно в общение. Защото вярваме в съборното начало на Твоята църква. Благодарим и ти за това, че си положил основата на църквата на Канарата. Господи, молим Те, утвърждавай, молим Те да благословиш малките събрания в София, в Христоботев, Младост, в Дългоделци, в цялата ни страна, там, където можем да помагаме да се развива Твоето благовестие и Твоето дело, да стигне до повече хора, до повече сърца. Молим Те за народа, молим Те за управниците. Ние не знаем какво ще се случи, но знаем, че ще бъде за добро. Ние си молим за всички тях да им дадеш мъдрост, да им дадеш 
страх от Тебе, да ги благословиш, така че да виждаме съживителни времена и този народ, и всеки един да разбере, че материалното е временно, а Твоето Слово трае до века. Нека да го приемем с благодарни сърца и се молим с молитвата, която си ни научил да казваме. Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници и не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Скъпи приятели, брати и сестри, това е един от знаковите дни, които белязаха особено ярко изкупителният път на нашия Господ Исус. Нито един от евангелските автори не го е пропуснал. Всеки от тях е добавил малки особености, с които утвърждава изпълнението на мисианските пророчества за Христос. 30 години по-късно, след тези събития, юдейският историк Йосиф Флави ще напише, че на Пасхата тогава са дошли над 2,5 милиона посетители от Палестина, от Северна Африка, от източните земи, от различни територии. Някои хора идват заедно с Исус от Витания, от околните селища, Други са тръгнали от към града, за да го посрещнат. Евангелските текстове ни казват, че когато Исус се насочи към Мерусалим, Той изпрати двама ученика да отидат в селото и да вземат едно магаре, което да язди. И това стана, за да се изпълни пророчеството на Захария, който казва, ето, Твоят цар иде при Тебе. Той е праведен и спасява. Кротък и въседнал на осел, да, на осле е рожба на ослица. Интересното е, че само Матей и Йоанн цитират Захария. Матей и Йоанн сякаш правят коментар и толкование върху това пророчество. Например, Йоанн вместо да каже «Радвай се», той казва «Не бой се, дъжте Сионова, ето твоя цар иде при тебе», което е интересно. Матей пък предава Захария така. А това стана, за да се сбъдне изреченото от пророка, който казва «Кажете на Сионовата дъщеря, ето твоя цар иди при тебе». Матей казва «Кажете на Сионовата дъщеря, вместо «Радвай се, много Сионова дъщеря». Също така Матей изпуска «Той е праведен и спасява». Защо? Изпуска определени неща, а така смело включва други. Това, което Матей цитира също, което Иоанн обяснява, най-вероятно разглежда първото идване на Христос. 
Останалата част на 9 стих и 10, който брат Иван прочете, разглеждат второто идване на Христос. И Господ дойде яздещ на едно миролюбиво, малко животно, да донесе примирение на човек с Бога при своето първо идване. Но той ще дойде един ден на бял кон, воинствено животно, при второто си идване и ще премахне всяка неправда. Светът разполагаше, все още разполага с дат 2000 години, да реши какво ще прави с Спасителя. Но той изглежда не е прият по същия начин, както и тогава не беше прият. Бог и много ясно заявява, че синът ще се върне отново да царува. Първи път дойде да умре за нашето изкупление, а следващият ще дойде да царува. Йоан пише, че 12-те отначало не разбраха, че изпълняват първоначалното пророчество на Захария, за това, че ще дойде на осле. Но казва се, след възкресението си спомниха, 11 глава на Йоан 16 стих. Йоан е бил озадачен, както и останалите апостоли. Озадачен е бил и самия Захария, когато пише това пророчество, когато казва, обявява това пророчество. Симон Петър обаче заявява, За това спасение притърсиха и следваха пророците, които пророкуваха за благодата, която беше назначена за вас, като издирваха кое или какво време посочваше Христовия дух, който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания и след тях славите. Първо Петрово, първа глава, 10 стих. Когато първото и второто идване на Христос се запишат в един стих пророчески, Макар да бяха притърсили и да изследвали всичко прилежно, те трудно ще направят това разграничение, което днес ние сме привилегировани да направим. Те записват това, което Святия Дух им диктува, въпреки, че не са го разбирали. Но ние с Божия Дух можем да направим това разграничение. Христос идва за да пострада за нашите грехове, но ще дойде отново. И всичко това е в един стих. И в тази девета глава от книгата на пророк Захария се представя Израел какъвто е бил по времето на пророка. Един малък, обесърчен остатък, който преди 30-40 години се е върнал от пленничеството и се опитва да възстанови храма. Затова Бог е издигнал пророците Агей и Захария, които са заедно, но независимо пророкуват своите слова и те насърчават народа да възстановят храма. И в първите осъм стиха на тази девета глава на Захария четем за осъждението върху езическите народи, което било извършено от един владетел. И както става малко по-късно ясно за тях, това е Александър Велики. Един арогантен, нахален, прикалено самонадеен млад човек, но пък най-успешният военен генерал, който светът някога е виждал. И в първите 8 стиха се споминават градове от Палестина и околните области, които той превзема. 
Това е сега история за нас, но когато Захария пише, това още не беше се избъднало. В трудовете си Йосиф Лави, в труда Обичаите на евреите, е записал юдейските войни и включва подробности от този поход на Александър, който е дошъл със своята армия в палестинската земя. И тази образност на Захария е противопоставена съзнателно на воинственото управление, на миролюбивото идване и влизане на спасителя. Захария казва на народа, ще дойде първо един владетел, после по-далеч, от по-далечно бъдеще, очаквайте един друг владетел. И ние виждаме огромния контраст между този световен владетел и онзи, който Бог ще изпрати на земята за неговото първоидване. И така, евангелските текстове ни казват, че Исус се качи на магарито и пое по пътя. Мнозина постилаха дрехите си по пътя, пред него, размахвайки палмови клонки и са викали осанна във висините, благословен, който иде в Господнето име. Благословен Давидовец син. И това е част от 118-ти псалом, с който ние започнахме нашия призив. Но не всички, които бяха там, разбираха действително какво се случва. Някои го наричаха пророк, но всъщност отричаха неговата божествено. Други го виждаха като освободител, който ще предвожда революционно движение срещу римляните. Някои бяха наизлезли просто заради шума, заради процесията, заради раздвижването, поредното забавление на тълпата. Но децата са били най-активни в това шествие, викаха и повтаряха всички възгласи, които учениците на Христос възгласяваха. А пък враговете му на заден план скърцаха с зъби, виждайки какво се случва. Но всеки отделен човек трябваше да се изправи пред тази дилема. Всички, които присъстваха там, кой е той, който влиза? Кой е той? Същият въпрос стои и пред нас днес. Кой е Исус за теб? Кой е Исус за теб? На този ден Исус разкри своето тройно служение. Първо като цар, после като свещенник, и като пророк. Като цар е посрещнат от множеството, което го прославя. Като свещеник влиза в храма, за да го очисти. И като пророк предсказва разрушението на Ерусалим и плаче за него, както Еремия плаче. Защо пророк Захария е написал четири века преди Христос това пророчество? Ето, твой цар иде при тебе. Той е праведен и спасява. Кротък и възседнал на осел. Да, на осле, рожба на ослица. Захария предизвиква не само ерусалимските жители, той предизвика и всеки един от нас. Исус идва при теб лично. На този ден Исус излиза на открито. Той публично се представя, изисква внимание, изисква вземане на решение. Ускорява изхода от ситуацията. И за един кратък момент хората трябва да го разпознаят като Месия, като Цар и като Господ. До сегашното съслужение той казваше на всички 
Елате при мен и ще ви успокоя. Елате всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Сега той казва, аз идвам при вас да умра за вас. Исус казва, и лично казва на всеки човек, не бой се, аз идвам при тебе, аз съм кротък и смирен, смирих себе си, ще отида на кръст заради тебе. Какво означава това за теб, за всеки един от нас, че Исус идва при теб и лично ти говори и ти призовава? Той не ти се натрапва. Не привлича вниманието ти по един атрактивен и шумен начин. Той идва в твоя живот, яздеш на магаре, изпълнен с любов към теб, загрижен за това, къде ще прекараш безкрайната вечност. Има ли някой измежду нас тази сутрин, който още не е провъзгласил Исус като цар в живота си? Йоан казва, не бой се, твоя цар иде. Не се страхувай от хорското мнение, защото то се променя. Исус идва лично до теб и желая да вземе централно място в сърцето ти. Но да се върнем на събитието на Диня. Беше ли Исус доволен от хвалението, от поклонението, от възгласите на хората на цветница. Бих ми казали не съвсем. Защо? Защото познаваше сърцата, си казва, не им се доверяваше. И макар мнозина от първенците да повярваха в него, те пак не го изповядаха, защото се страхуваха от юдеите. Защото Исус видя какво се случва в храма. Не беше доволен, защото знаеше какво ще се случи с него след броени дни. Знаеше какво ще стане с града, който ще бъде разрушен и народа разпръснат за 19 века. Повечето хора се радвали. Само Исус изглежда сдържан. Замислете се как хората приветстват спечелилите изборите политик. Той се хвали. Спечелих отново. Бих ги всичките пак. Останалите на второ, трето, четвърто и пето място казват ние бихме. Ние победихме статуквото. Големи сме. А Исус е царят, който влиза не само смирено, но и плаче, според Евангелист Лука. Има само два пъти, когато Исус се просълзява и плаче. Той не плаче от физическата болка, която изпитва, когато го бичуват. Не плаче дори на кръста, когато той е разпънат. Исус плаче първо, когато неговият приятел Лазар умря. Неговото сърце бе съкрушено. Той си просълзи. Той беше докоснат заради ужаса на смърта, която той видя пред себе си и която по-късно ще да изпита. На второ място Исус плаче, като гледа този град Ерусалим, с оглед бъдещето, което предстои. И най-вече плаче за народа на Израел. Плаче, защото знае какво ще се случи. Плаче, защото хората, иска хората да се спасят. Плаче, защото избраният народ не разпозна времето, когато беше посетен. Виждаме ли сърцето на Исус за всеки от нас? Какво всъщност Исус вижда, когато влиза в Ерусалим? Той вижда много повече от една видима реалност, възприемана от очите. В Матей 9 глава 35 стих 
преди да изпрати работници по двама за благовестието Исус вижда народа по по-различен начин. Той вижда народа като овце, които са пръснати, като народ без пастир. Както и ни вижда той нас днес. Как виждаме ние нещата, събитията, хората около нас. Дали като Исус можем да видим под повърхността на сетивното. Обсъждайки една близка приятелка, която е фотограф, Венета Риснер пише Тя, моята приятелка фотографката, вижда неща, което, които аз никога не бях, не бях забелязала. Можем да минаваме с колата покрай една стара плевня, запустяла. Аз виждам една порутина сграда, която трябва да се ремонтира, докато тя вижда в нея една красива, проветрена структура с много специален характер. Тя се фокусира на уникалните ягли, на уникалните линии, на интригуващите детайли, които на мен нищо не ми говорят, но тя изважда наяве дребни неща, ценни неща, които в нейните фотографии се превръщат в страхотни картини, спиращи дъха картини, които ние с лекота пренебрегваме. Колко е голяма необходимостта да имаме духовен поглед върху случващото се около нас? Какво виждаме зад лъскавите ветрини и пълните супермаркети? Какво виждаме зад а, а, радостни лица на Витушка, когато излезем? Как виждаме нашата родна действителност? Как виждаме публичните медии, например? Безспорно, COVID-19 е страшен вирус и всеки един, който се е съмнявал, вече е убеден в това. Човечеството още не се е приборило с него. Но има един по-страшен вирус, вирусът на зависимостта от интернет, от телевизия, от всички устройства, които, с които сме така снабдени. За съжаление това е така, защото телевизия, интернет, масовите медии формират профилират начина на мислене на средностатистическия гражданин. Трябва да допускаме Библията да формира нашето мислене, а не външни фактори. Защото всичките тези социални медии са голямо пристрастяване и едно проучване доказва връзката между психиката и всички електронни устройства. Хората стават все по-безнадежно пристрастени. Младите хора искат да коригират телата си, части от телата си, защото когато се правят селфи, не изглеждат добре. Фалшивите новини на по-възрастните ни заливат от всякъде и формират нашето обърнато мислено. Колко лесно хората се подманват и изпаднат, падат в различни конспиративни теории. Те просто са объркани, продължават да се объркват. Затова не трябва лекомислено да се подаваме на изявление на този или на онзи. Да бъдем трезви и мъдри. Да можем, както се казва, да четем между родовете. Тоест да слушаме приказките на големите в кавички специалисти и политици. Един човек бил на дело на свой приятел в съда. Станал единят адвокат и започнал да пледира. Говорил, говорил, говорил. И човекът слушал и си казал, 
Рафе. Истина е това, което казва. Станал след него другия адвокат, той говорил, говорил, говорил и човекът пак си казал, и той е прав. Къде е истината? Ако не слушаме Божия глас или слушаме шума на, на света и на съветата, няма да различим какво Бог ни казва от Неговото Слово, което е скъта на цялата премъдрост Божия и Неговите принципи. Има и друг аспект на този ден. Исус възвестява със своето влизане в Ерусалим царство, което раздели. Някои го приветстват с план, макар че не бяха толкова много, колкото си мислим, че са били, или колкото изглежда първоначално. Други са заклятнически правят кроежи как да го погубят. Ние знаем, че Князът на този свят е завзел незаконно властта и се противопоставя на царя на царете. Има един сблъсък, има разделение. Царството на тъмнината се противопоставя на царството на светлината. И ние не можем да останем безучастни в това разделение. Трябва да заем своята позиция. Друг аспект. Исус идва като цар на всички. Фарисеите се оплакват. Ето, светът идва, отива след него. Разбира се, това е преувеличено, но често истината се изрича от хора, които не я осъзнават. Светът е отишъл след него според представените множество народности, които са дошли на празникът Пасха. Представени от поклонение, в поклонението на светница. Светът представен от множеството народности, които по-късно дойдоха на друг празник, на празникът 50-ница и се беше стекал в града, също беше докоснат от Святия Дух и се превърна в едрото на Новозаветната църква. За да четем статистиката, че над една трета от цялото човечество изповядва Христос и очаква завръщането на царя. Исус дойде за всички. Кръстът и празният гроб обаче не бяха последната цел на Спасителя. Нито възнесението беше краят на историята. Краят е, когато той се върне отново. И това не излежда толкова далечно като бъдеще, нали? Затова тази прекрасна песен, която ние пяхме извира от нас славно венчай земле, Христа на светъл трон. Запей с ангели в небе, отдай му свят поклон. Възпей, душе моя, то, що за теб страда и увенчай спасителя, твоя цар през вечността. Пътят на Исус от Витания до Ерусалим на този ден е само една незначителна част от пътуването, което е започнало Далечното минало, което той е бил закланото Агне, преди основаването на света. И този път се простира към вечното бъдеще. И когато го видим, Исус, по този начин, то придобива смисъл. Този, който е дошъл от вечността, е този, който е дошъл в Ерусалим. И както Моисей, 90-ти Псалом, пише, от века и до века ти си Бог. 
няма друг цар, който да влиза в живота ни смирен и кротък. Няма друг цар, който да може да прекъсне господството на тъмнината и тиранията на злото. Няма друг цар, който да е дошъл за изкуплението на бунтовниците и да даде живота си за отхвърлените. Исус е този цар, царят на славата, Божият син. Той беше този, който светът очакваше. Той дойде да освободи пленниците. Той дойде да изпълни закона, да стъпчи змията, който се откри на пророк Исаия като страдащия слуга, подготвен за идването си от Йоан Кръстител. Той е спасителят на света, който ни замести на кръста по един любящ и свят начин. Той е нашият Исус. Той е нашият цар. Победителят. Зехария, Захария предизвиква всеки, всеки един от нас днес да се радваме на този вход Господен, както известен с празникът. Радвай се много, Ерусалимсионова дъще, възклицавай Ерусалимска дъще. Ето Твоя цар иди при Тебе. Тези от нас, които са го коронясали, сърцето като спасител, като Господ и цар, не могат да сдържат радостта си по никакъв начин. Тези от нас, които го изповядват с думи и дела в живота си, с дух и истина му си покланят. И нашата реакция на делото на Господа не е защитна, не е скрита, не е някаква тайна. Нашата реакция е публична, смела, изповядваща неговото първо идване като изкупител и скорошното му идване като праведен съдия. Нека да разпознаем времето, когато Исус те посещава. За разлика от иерусалимските жители тогава. Кои ли са нещата в нашия живот, които го радват? Кои за нещата, които го карат да плача? Нека Бог да ни благослови, така че да приемем Исус като Господ, като Спасител и като Цар в живота си. Амин. Господи, благодарим Ти за Твоята велика премъдрост, за това, че Ти противно на нашето разбиране, противно на нашите очаквания, дойде смирен, възседнал на осел. Когато хората очакваха воен, военачалник, кой да ги избави от римската власт. Но Ти, Господи, Ти знаеш същината на проблема. Ти знаеш, че проблемът е в греха, който се намира в нас. И ние Ти благодарим за това, че Ти дойде и и направи това, което е необходимо, за да имаме ние мир с Тебе, да имаме прошка за греховете и достъп до Тебе, да имаме взаимоотношение с Тебе такова, каквото Ти беше отредил да имаме още в Едемската градина. За Твоята жертва на кръста, благодарим Ти, Исусе, помогни ни да гледаме към бъдещето, да бъдем готови във всеки един момент за Твоето второ идване. Помогни ни, Господи, да не заспиваме, и да не вършим нищо, което би те огорчило, ако ни видиш. А ние знаем, че ти виждаш и знаеш всичко. Помогни да бъдем готови. Всяко едно сърце, което е тук сега, нека да бъде готово да те срещне, когато ти дойдеш втори път, ние да се радваме, да те величаем и да пеем, Господи, от радост. Помогни ни да бъдем готови в името на Исус. Амин.
слава на Бога, наистина амин. И какъв по-добър начин да чакаме нашия Господ и да гледаме към Неговото следващо идване, какъв по-добър начин от това да продължаваме да се събираме, което през едната седмица ще имаме повод да правим няколко пъти, както на Велика Сряда, на Велики Четвъртък, така и на Разпети Петък, от 18 часа ще има богослужение тук на това място. На Велика Сряда е нашето молитвено събрание, а след това ще има съответно богослужение. В... На Велики Четвъртък ще има и отслужване на Господна трапеза, за което е добре да подготвим сърцата си. И след това, на... в неделя, на Велик Ден, от 10 часа ще има празнична празнично богослужение, на което заедно ще празнуваме Възкресението на нашия Господ Исус Христос от мъртвите. Библиотеката към църквата работи след службата, също така кафе книжарницата работи. Може да намерите вестник зорница за месец март и за месец април, двата броя. Освен това в книжарницата може да намерите красиви картички за имен ден и Възкресение Христово. И специално поръчани за днес сладкиши. А, това е като съобщение и сега бих искал да дам думата на нашата сестра Йоанна Кацарова. Ако може един микрофон да и дадем, за да ни каже какво ще прави тя лятото и по какъв начин ние бихме могли да участваме в това. Здравейте, аз съм Иоанна, който не ме познава и сега ще ви дам малко информация за това какво ще правя а, идващото лято. А, това лято ще бъде стъжан с Истински хоризонти. А, Истински хоризонти е организация, която а, работи с местните църкви и младежки лидери, обучава ги да... А, да достигат до младежите чрез евангелизация и ученичество. И това помага на младежите да стигат до Бог и да го познават като свой спасител и Господ. А по време на стъжанството, т.е. реших да бъда стъжан, защото а, вярвам, че всички вярващи сме призовани да служим и да Споделяме благовестието на колкото се може повече хора. А, също така в България има много младежи, които са духовно изгубени и а, имат голяма нужда да чуят това, че а, има надежда за тях. А, освен това, мисля, че стъжанството е чудесна възможност да участвам в Божието дело. По време на стъжанството ще се организират различни лагери и дейности с цел благовестие. Освен това ще водя библейски изучавания и дискусии. По този начин младежите развиват взаимоотношения помежду си и е за тяхна полза. 
Стъжанството ми започва от 1 юли до 31 август, т.е. два месеца ще бъде. И ще бъда основно в село Баня, но през цялото лято ще пътувам и в други градове, където има църкви, които сътрудничат с истински хоризонти. И за да се случи това, имам нужда от подкрепа, молитвена подкрепа. Ще се радвам да се молите за това Бог да ми дава мъдрост, смелост и сила как да обхождам с младежите и как да им бъда полезна, така че те да стигнат до Бог. И другата подкрепа е финансова. За това лято трябва да събера 2800 лева. Тези пари покриват всичките разходи по служението. Ако имате интерес и искате повече информация, можете да се обърнете към мен и благодаря за вниманието. Аз само бих искал да добавя нещо, понеже 2019 година правих също нещо, което и тя с Божия помощ планира да прави това лято. Бях стъжант и мога да свидетелствам, че това време, което прекарва един стъжант лятото да служи на другите и да помага в организацията на всички тези събития е както много полезно за хората, на които служи и за достигането на повече хора с благовестието, така то е и начин по който човек расте в това да служи и да следва Бога. И затова аз с радост ще подкрепа Иоанна както с молитва, така и с финансова подкрепа и съм сигурен, че това ще бъде едно страхотно лято както за нея, така и за хората, сред които тя ще служи. Сега аз искам да представя двама души, които имаха рожден ден през тази седмица. Единия няма да го викам отпред. Председател на настоятелството, брат Борис Иванов, драго ни е. Другият брат, който ще поканя да дойде отпред, е пастер Димитър Количев, който в четвъртък навърши 95 години. Благодарим на Бога за Твоето посвещение, за Твоята вярност и постоянство в служба на Христа с Неговата благодат и Неговия дух да продължаваш да уреш и сееш в коралата почва на духовната ни в България. Онези, които уплъват на Господа, са като хълма Сион, който не може да се поклати, а довека остава. Псалом 125, стих 1. Заповядай, пастер Димитър Количев, да ни поздравиш, защото и ние те поздравихме. Ако искаш да кажеш нещо на църквата. Благодаря за всичките твои и вашите молитви. 
се ми притружаваха винаги. И обичам прибирите. Преди години един младеж в църквата ме провокира. Вика, вие пастрите си уйдурдействате, нагласявате си примерите поради вашите проповеди, че нагласяваме примерите да ни подкрепят проповедите. И тогава взех решение, когато потребявам пример, или трябва да съм го преживял, или трябва да съм го прочел, или трябва да друг да го е казал и аз да го споменавам. И сега искам да ви спомен, да ви потребя един пример, който обаче и мен ме изненада. Проповядах тук в църквата и говорех как Христос действа и сега и спасява людите. И тогава говорех за един негър, мочура. Неговото име. Подхождаше как Господ го срещал и той го приял, но той бил пристрастен към алкохола. И без от тяхното селище имало е брод на една ръка и там един дал си направил кръчмата, продава алкохол. И една мисионерка отива да го действа в него и го Порисава, че подвамва людите да пият алкохол. И в това време пристига този мочура и тя се среща с него. Вика, къде отиваш? Вика, да пие. И защо? Не мога да не пия. И тя му каза, а искаш ли да бъдеш изцелен, да, да лекара да те и сред да не пиеш вече. Ами вика, иска мама, къде е той лекар? Ами той вика, при нас ние не можем да го видим, обаче можем да го му поискаме да те изтири. Искаш ли? И той казал, искам. И колече там на пътя, и тя се помолила за нега, и той изви, извика сам. Исус е велики лекар, Изцериме. Това било молитвата му. И се върнало до вас. Не се не пил вече. Та среща ми, неговата жена среща ми с унерка. Вика, какво му направи? Вика, ами той кери и той тръгнал. Сигал Исус е и се върнал. И жена му, значи не пи вече. Какво му направи? Ами той вика, не ти не казал. Това време мучира пристига и а мога ли да й каже? Той смята, че това име Исус е само за него. Ако каже него на друг, то няма вече да работи за него. Защото ще стане известен на друг. И мисля, ами може да му каже? 
да и кажеш. И той се обърна към нея и каза, знаеш ли, това е само едно им Исус. Той е спасител. И така. Проповядах тук в църквата. Ми беше подходящо да го използвам като пример, че Исус и сега действа и спасява хората. И като свърших проповеда, там на вратата излиза една. Людите излиза да се здраве с мен. И една жена на средна възраст с пургава ко, ден на кожата. И ми пита, знаете ли какво? Вика, ти откъде знаеш за бушура? И аз си казах, ами аз четох за него. А тя ми каза, аз съм от негове род. Та Господ обича да прави изненада на стоитича. И така му учира. Исус спасява. И сега. Имате проблеми? Обърнете се към него. Бог да ни благослови. Амин. И ти на изненада тази сутрин. <рък> Който още не знае, пастър Димитър Количев, във вторник и четвъртък има библейски групи, продължава а, да насърчава и да утвърждава вярата хора. Колко много имаме нужда от а, тези, които преди нас са придобили тази мъдрост от, своят, от Божието Слово и, и може да се радваме на богатството на живот живян за Негова слава. Ще събереме нашите вълни дарения за Божието дело, като пееме песен Блаженно да името. 63-та от евангелските сборници.
има едно писмо, изпратено от Евангелския алианс, от секретаря на Евангелския алианс, адвокат Грета Ганева, за всички учители, които имат професионалната ориентация и правото да преподават. Има до 27-ми изискване да се регистрират и да станат, да участват в се запишат в курсове, за да имат право да преподават религия. Не знам дали акуратно предавам това писмо. Общо взето тези от вас, които са лицензирани учители и се интересуват от преподаването на религия, да се обадат и ще препратяме това официално писмо, за да се включат в това обучение, което е важно за децата в училищата ни. И нека благодата на нашия Господ и Спасител Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и пребъде с всеки един от нас, с домовете ни, децата ни, църквата на това място, нашият народ и църквата по целия свят сега и през вековете. Амин. Amen.